0: 欢迎您收听《越来越爱你》，听听音乐故事里的是是非非。我是蔡旭峰
1: ，我是郭心怡。
0: 今天的节目非常特别啊，我们用远距的视讯来做节目。那今天远道而来的贵宾到底是哪一位呢
1: ？今天我们要邀请到的大来宾呢、啊？啊、呃，我想这个全台湾的合唱朋友应该都认识他吧？蔡大师，你觉得？
0: 我觉得他是一位美丽的猛男<笑>
1: 。我这样有办法接他。
0: Oh, 我要搞笑一点呢、啊。o
1: k o k 好，那我们就来欢迎
0: 帅哥猛男黄世雄先生。好、啊，各位
2: 听众朋友，大家好，我是拉线文化艺术经济会院长黄世雄。但是我一直我没有发现我在。合唱的形象是猛男的，应该是
0: 暖男吧？是是是，但允许我放大一下我个人的感官。
1: 哎、欸，你发音发好一点，是暖男啊、哦，不是<笑>是暖男。我们这个是有点搞笑的 podcast， 大家可以放轻松啦哈。那世雄跟我认识了蛮久的，世雄，你说我们认识多久？我们
2: 认识，我们不要讲出来我们认识的的时间已经超过我们。人生岁数的一半了，哇，有这么久啊！包括对
0: ，但我好像只有跟你喝过一次酒而已
1: 。对你跟他只有喝过一次酒，然后我跟他应该就是从出生到现在。嗯
2: <笑><笑>。我们认识差二十四四五年了吧？对啊，差不多这就他郭兴怡现在的年纪了。哇，真的很久哎、
1: 欸！谢谢世雄大哥。<笑>好，那其实我想世雄，我个人是蛮熟他的，但是其实也蛮想蛮好奇的，就是他到底有多爱合唱？因为我们的 p o c k e t 叫《越来越爱你》。那这个你其实包括很多，当然在我们的 podcast 节目是比较合唱或音乐。我好想了解一下世雄的合唱生涯，还有他多爱合唱这个
0: 。对啊，我也很想知道而
1: 且他原本就是合唱人，还是他转换了跑道？你要自我介绍、嗯，自我来这个告诉我们到底有多爱合唱
2: 。我其实如果从事合唱的这个活动的话，算起来应该。年资应该有超过三十多年
0: ，哇，三十多年呢？对，因为我从
2: 小学其实就是合唱团的，对，而且我小学我小学是
0: 那个 sop， a、欸、小,小,小学是 sop， a 对，我永远都是 base、欸。哎，所以你
1: 的跑道转换很大、欸，黄师兄，<笑>人家泰拉是从 s e 到 base， <笑>你就是从 sop 变成 base
2: 。哎、欸，可是没有你从 base， 你从 base， 所以你不是小学嘛？
0: 我是小学啊，小学只有三部啊。哦，第三部哦。嗯，你从屋顶
1: 变成那
2: 个。对啊，所以一开始就是变身的时候，其实有一点不习惯，因为以前都唱第一部，然后主旋律啊、哦，后来就要唱那个，你知道，就是中间声部，其实就是一般来说啦，都、就是那种高不成低不就的人才被分发到的。对
1: <笑>吗？那我们、啊、没有没有，但
2: 。但是一定要澄清这个观念，其实中间声部是最重要的，因为和声的变化或和声的颜色啊、温暖度都是靠中间的这些声部来做支撑的，所以其实中间声部是整个和声最重要的核心。真的，你
1: 真的对转回来的感，感谢。<笑>所以你那时候变声的时候，你其实自己也是觉得很不舒服，是不是
2: ？我变声的时候，那时候因为我就是一开始唱第一步嘛、嗯，然后等到变声的时候，就是会不知道怎么唱歌。因为就想说我要唱上面，然后就我、呃呃呃、就唱不上去，然后可是我要降下来的时候，我又不会低八度，我就会低十六度，十<笑>六度
1: 是什么东西？<笑><笑>然
2: 后就变有、啊啊啊啊啊啊啊，<笑>然后就真的不会唱歌。对，我还因此就是在全校面前出了糗。为
1: 什
2: 么？因为那时候国中的时候，就是学校就。有一次不知道是什么周会吧，然后就邀请了那个方继伟来那个学校演讲之类。那时候他好像刚就是癌症开完刀嘛，然后我也不知道为什么，大家就是全校好像都知道我很会唱歌，然后大家就说：“哎，方继伟来！”然后就把我推上去要跟他一起唱歌。<笑>那时候就变身，所以我真的不知道怎么唱歌，然后就在全校的面前，就是历经了我刚刚那一段，这样子高高不上去低，低然后就哇哇哇的那个声音
0: 。有这么好的福利，不知道怎么使用。对啊，玉女，
1: 方俊伟那时候是玉女哎，<笑>对那时候粉红啊,啊，对啊
2: 。对，那
1: 那你这样子还没有让你打倒啊？就是你没有想说话，<笑>那我就放弃了，没有吗
2: ？<笑>就后来就是其实变身就没有唱歌嘛，然后。后来就是上高中，就高中的时候就选社团，然后其实一开始合唱团不是我的第一志愿，那时候好像有什么辩论社啊、登山社啊之类的，然后合唱团是我第三志愿。成功高中合唱团有一个当初就是还有一个蛮优良的传统嘛，所以学校就有特别照顾，在那个时代了有特别照顾合唱团，所以只要任何学生就是把合唱团填到前三志愿的话，都是第一志愿。然后就因此就还是加入了合唱团
1: 的哦，不是因为一时冲动，是因为黑箱作业。
2: 对，因为学校的黑箱作业。
1: <笑>那你进去之后，你有没有跟你想象的有什么不一样，或是你觉得嗯，终于来对地方
2: ？因为其实就从小就都喜欢唱歌啊，所以进到合唱团其实就就是就很熟悉啊。然后因为再加上声音可能已经变声比较稳定了，然后就学长。带领之下，就很快就找回唱歌的那个方法了。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，了解。所以其实你们那时候在成功的时候，已经是很厉害的团队了
2: 嘛？我们那时候在成功，对，那时候学长们就还蛮厉害的啊，就是基本上出去比试赛赢面都是比较大的。在那个时代
0: ，我也常遇到成功出来的歌手，真的也蛮厉害的
1: 。对啊，其实、嗯、啊，这也是讲到现在就是呵呵。现在在这个台湾的合唱教育真的很不容易推啊，嗯、所以其实讲到以前，都感觉我们都有种就是讲到当年勇的感觉、嗯、有这样的感觉吗
2: ？因为像新老师在高中感受应该也会蛮深的嘛，就是譬如说你看着这个一路比赛的变化啊，就是呃参参与的学校可能人数都越来越少啊，包含学校数也都越来越少啊，然后、嗯。包含你们自己学校，可能学生十年前跟现在十年后，就是参与这个社团，他们的热度或者是说积极度，应该都有蛮大的改变。可能跟科技有关吧，一方面可能也跟升学制度的改变有关，对啊，这就大环境的关系吧。
1: 真的，这也是我们之前有好几集也都一直在提、嗯，就是合唱教育有时候真的是，有时候合唱团在学校合唱团也是要看那位老师他有没有非常有热情，然后坚持下去，不然真的是很难的一件事。对啊
0: ，老师如果没有热情，一下就断掉了。可
1: 是你们成功高中好像都是以学长学长来带合唱为主，对不对
2: ？对，在我的那个年代之后，就都基本上都是学长带学弟。对，就是航天明学长之后
1: ，航天明学长之后，就是学长带学弟。对对，所以就变成是一种这样子的传承。但是学校的老师其实基本上也是有有协助，稍微协助就是招生或什么吧
2: 。学校的老师基本上就是提供教室，音乐教室给我们啦、啊。然后如果说有一些学校事务行政的事，一定要老师出面的话，才会有音乐老师来协助这样子
1: 。所以大部分还是由学长去。嗯这个推广
2: 跟对，跟训练这样子
1: 。嗯、那你们是怎么样，知道从这个成功高中男生，就是高中男生合唱团，变成了这个拉线人、啊、我相信一定有很多听众朋友想知道。嗯
2: ，就是拉线人的前身，就是成功高中校友的合唱团。呃，拉线成立之前，其实一直就是起起落落的，有了好几次。所以就是在我还在学校的时候，其实成功高中每年都有暑期的那个成果发表嘛。那整场的音乐会其实都会有一个 part， 就是是学长的 part。然后那时候就是叫成功高中校友团。所以校友团其实每年在那个高中生的成八的时候都会有演出。所以其实就已经有这个校友团，那只是他比较没有正式登记立案，然后也没有那时候比较没有想说要长期的经营，所以。呃，那时候的校友团就比较有一点像任务型的，就像哎、欸、学弟的音乐会到了，那就组起来练一下。那或者是说，哎、欸、有一个什么比赛可以赚钱，例如说是以前的那个金嗓奖、国父纪念馆杯的金嗓奖，然后冠军有十万块，然后就去赚赚钱。那就是去唱了个比赛这样子，就没有呃继续持续的经营，然后只是任务型的这样。那一直后来就到了我这一届，就是高中毕业之后，然后我们就是又一群人。那时候可能我觉得时机也到了，因为那时候就是有我，然后有燕翔，就是我们后来天明学长之后的总监就是燕翔然后俊龙是我们大我们两个的学长，就是有一群比较比较多的核心的人物，就是然后也真的对合唱更有热情的这一群人，然后大家就开会讨论说，哎，那我们是不是就？要不要试着就是变成一个呃长期经营的团，然后去登记立案，然后去去，因为高中的时候就是一直有梦想说我们要去国外比赛，那是不是我们就把这个去国外的比比赛当做一个目标这样？那后来就在我们毕业的这一届，然后就就正式去登记立案这样子。嗯，所
1: 以就从你们这一届开始，就真的就是
0: 嗯
2: ，就是我们我啊跟叶翔啊就。骏龙啊，我们就算是创团的团。嗯
0: ，这真的是一个起点哦，起
2: 点。对，那在之前其实，那之前就是1998年立案的。那成功校友团其实从 19， 大概九零年开始就一直有成功校友团的这个名义了。因为成功校友团在这之前就参加了那个金呃金赏奖的比赛啊，然后甚至还有之前台北市有统一发票杯的比赛，那个是1 9 8几年就有的。
1: 对，都是去
2: 赚錢,钱的。我们刚刚从统一发票杯跟经常讲的这个两个比赛奖金就赚了超过一百万哇！那所以那
1: 时候钱是怎么样？大家一起来分还是
2: ？<笑>那时候钱就是赚到钱之后就是给学弟办音乐会用的、啊
0: 。哇，这么热血啊、哦
2: ！对，你要高中社团以前就是要去那个补习班那拉三千块、两千块的赞助
0: ，真的没有错
2: 。对，然后所以我们就会靠这个比赛，就会会有比较大的一笔收入这样。在那个年代，二十年前，十万块很大呢
0: 。现在看起来还是很大呀，好、哦、像还是很大，是不是？<笑>当然了、啊，
1: 数字不是很有概念，<笑>但我知道十万、二<笑>十万是有多大。对啊
2: ，
1: 哇，那真的是很厉害。所以其实真的也很想知道你，你原本就是，所以你后来读音乐吗？没有吗
2: ？没有，我是念食品的。食品
1: ，哎<笑>、哦，这、欸、这跨这跨界跨很大哦、啊
2: 。我从小都没有学过音乐啊，所以我也不会弹钢琴。我觉得我最大的遗憾就是不会弹钢琴
1: 。嗯，现在可以学啊，你们现在基金会那边那么多台钢
2: 琴。嗯，不<笑>然还是不要勉强自己过得这么辛苦好了。好
1: ，所以所以基本上你会怎么会走上这个艺术行政这一条路的啊？
2: 嗯，我觉得也有一点，就是这个怎么讲，也不是叫赶鸭子上架啦，就是一个时势所逼吧。就是我那时候刚好，因为我第一个工作其实是在旅行社，然后第二个工作我是在我是在当市议员的助理。嗯，
0: 对
2: 。所以其实这两个工作后来，我觉得对我进来拉线人之后有有蛮多的帮助，因为例如说，呃，心里就知道像拉线人的出国几乎都是我们自己办，就是我们不会找旅行社办。那原因就是因为我就已经有这方面的经验跟专业，所以我其实我们不不需要透过旅行社，我就可以处理蛮多事情的。我们其实出国的费用就会比较节省这样。然后在社议会的话，就是让我学会了怎么样。例如说怎么写公文啊，然后怎么去面对这些公务人员，就比较有经验跟方法去对付他们。对，<笑>然后就在刚好那时候变成正职的艺术行政是在二零零八年，那时候刚好就是也是我在市议会、呃、工作的两三年之后，然后因为那时候就是面临到要又是要选举，零八年就是一个选举嘛。我那时候本身就是蛮头，因为选举的时候就是会变成每个周末都要去跑选举场这样子，然后我就有一点不太想要跑选举场，所以我就在那个时候就动了想要离职的念头。然后与此同时，就是拉线其实在零八年的那左右，其实就是发展到一个，因为我们等于是呃民国九十七年的时候成立的嘛，然后到二零零八年的时候就大概是一百零天，就是拉线的十周年左右。那是你的整个启程，就是从草创，然后到起飞，就是差不多是十周年的这个时候。所从十周年开始，就是有一个比较大的起飞期。所以我们发现说，那时候我们都还是只是兼职的在做行政的事务。那到零八年的时候，已经觉得说，好像真的需要有一个全职的人来做，否则那个业务量已经太大了。然后就刚好我呃市议会的这个工作也差不多告一个段段落，那就大家就一致觉得说，那就由我转职到呃拉线来做全职的行政。所以
0: 反走过必留下痕迹，包含做旅行社导游都可以在未来所用。我们期待下一集世雄再跟我们继续分享更精彩的故事。喜欢我们的节目，请继续在各大 Parkes 平台收听、订阅以及分享。你爱音乐，也让音乐越来越爱你。
1: 如果要再听精彩的故事，欢迎大家上怡丰室内的演出粉丝页关注我们哦。
2: 拜拜拜拜。拜拜